0: La zona de confort es un estado en el cual la persona vive en una condición de ansiedad neutral, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento sin sentido del riesgo. En pocas palabras y según los expertos, la misma rutina de siempre. La zona de confort se refiere también a los lugares o situaciones donde nos sentimos seguros y no existe riesgo alguno o donde nuestra mente interpreta como potencialmente bajos de riesgo. La zona de confort es un concepto que se ha utilizado desde hace algún tiempo en el ámbito del desarrollo personal, la psicología y el coaching. Su origen se remonta a un experimento que realizaron dos psicólogos a principios del siglo XX. En este estudio descubrieron que un estado de comodidad relativa da lugar a un nivel constante de rendimiento. Para mejorar ese rendimiento descubrieron que era necesario generar un cierto grado de ansiedad o de estrés. A ese espacio lo denominaron ansiedad óptima y lo ubicaron justamente fuera de las fronteras de la zona de confort. Se concluyó que la ansiedad mejora el rendimiento justo hasta el momento en el que se ha alcanzado un nivel óptimo de ansiedad. Muchas de las teorías en torno a este concepto coinciden en representar la zona de confort dentro de un esquema en forma de círculos concéntricos. El círculo interior sería la zona de confort, el siguiente sería la zona de riesgo o disconformidad y un tercer círculo sería la zona de crecimiento, en la que se corren riesgos pero se obtiene como contraparte el crecimiento personal. En este episodio reflexionemos sobre la zona de confort. ¿Qué tan conscientes o no? Somos de que estamos ahí. ¿Qué nos motiva a salir de la zona de confort? Y cómo saliendo a explorar más allá podemos encontrar nuevos aprendizajes y experimentar una vida más plena y feliz. Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas, el podcast de Women Who. En este espacio compartimos historias, ideas, herramientas y reflexiones para impulsarnos e inspirarnos a trabajar por todo aquello que soñamos ser y convertirnos en la versión más chingona de nosotras mismas. Antes de empezar, yo sé que últimamente les he quedado súper mal con el newsletter, pero les cuento que estamos haciendo unos cambiecitos y que muy pronto volveremos con más y mejor del Happy Mondays Club. Entonces, de cualquier manera, por favor, vayan a suscribirse a www.womengo.com para que muy pronto les llegue al correo eh, esta información que enviamos los lunes en donde les comparto contenido exclusivo y útil a toda nuestra comunidad de mujeres chingonas. Bueno. Vamos al episodio de hoy, pero antes de entrar en materia, quiero comentarles, quiero platicarles que estamos llegando al episodio número 50 y no puedo estar más feliz de este camino que hemos recorrido juntas durante 50 episodios en donde, como dicen las abuelitas, ha habido de todo como en botica, en donde les platico también que ha habido altas y bajas en donde he estado en ocasiones con toda la pila, pero en otras no tanto. Algunas veces he querido tirar la toalla, como dicen, y rendirme. Pero lo más importante es que aquí seguimos. Y la verdad es que yo siento que me falta mucho por aprender y que tengo también en mi corazón todavía muchas cosas por compartir. Entonces, vamos a seguir en este camino, obviamente. Pero les quiero contar que este es el cierre de la tercera temporada y les prometo que ya estoy pensando en la cuarta temporada y en todo lo que tengo que hacer para poder seguir creciendo juntas, para poder conectar con ustedes y para poder ayudarles más y de mejor manera. Y, bueno, para poder ofrecer también cosas nuevas, distintas, hay que hacer cosas nuevas y distintas. Y hemos hablado mucho en este podcast y en muchos episodios de lo que es la reinvención y de lo que ha sido la reinvención, incluso para mí de lo que ha significado o lo que ha resignificado este concepto y de todo lo que implica también reinventarse. Y comentábamos en alguna ocasión que este proceso también es infinito, pero algo que es básico, fundamental, vital, diría yo, para ir por lo que sigue es definitivamente aprender a salir constantemente, de la zona de confort. Y es que este término se ha convertido, la verdad, más en un cliché que en algo que pudiéramos entender de manera práctica. Y tanto se nos menciona, lo escuchamos y, no, es que sal de tu zona de confort, es que haz cosas distintas. Tanto se menciona y nos dicen que hay que salir de la zona de confort, que es como cuando escuchas muchas veces una canción. Eh, te la aprendes, la cantas, la bailas y todo, pero no sabes exactamente lo que dice. Y es que les cuento que en mi experiencia personal, según yo, con las decisiones que he estado tomando últimamente, sobre todo este último año, poquito más de este último año, yo pensaba que estaba saliendo fuera de lo que yo asumía era mi zona de confort. Pero cuando realmente... Tienes un plan o según tú te preparas para tomar una decisión y más o menos pues tienes visualizado lo que vas a hacer. Eh, digamos que el riesgo que estás tomando está medianamente controlado. Claro que está saliendo fuera de tu zona de confort, pero al, al tener como todo un, un poco previsto, no, no se puede tener el 100% previsto, pero al controlar el riesgo ya teniendo un plan, eh, no, se, no, no, no se es tan consciente, de que estás saliendo fuera de tu zona de confort. Es como, como que es parte del proceso, lo vemos como un todo. No distinguimos los pasos que nos están moviendo fuera de ese lugar en el que estuvimos por mucho tiempo. Es decir, no apreciamos con detalle el aprendizaje o los aprendizajes que vamos experimentando y que al final, pienso yo, son los regalos más importantes de salir fuera de la zona de confort. Y salir fuera de la zona de confort no necesariamente tiene que ser una decisión que cambie tu vida radicalmente, eh, que, que tengas que hacer algo eh, fuera de lo común o algo que, que sea demasiado drástico. Salir fuera de la zona de confort son también las pequeñas decisiones diarias. Son incluso, pienso yo, hasta pequeñas reacciones momentáneas que te obligan a moverte de donde estás, a levantarte del sillón para conseguir eso que estás pensando. Es como cuando estás viendo una película, y yo creo que a todas nos pasa, y quieres ir a comer algo, unas palomitas, por ejemplo, pero te da un poco de flojera pausar la tele, eh, levantarte, ir a buscar las palomitas a ver si hay, meterlas al micro, esperar los eternos dos minutos que duran, en hacerse las palomitas, servirlas y volver a la televisión. Entonces, salir de la zona de confort es el simple hecho de moverte de la posición en donde estás para ir a por aquello que deseas. Entonces, no es tomar una decisión radical en tu vida, no es hacer algo drástico, sino las pequeñas acciones conscientes que estás teniendo en el día a día para hacer cambios en tu vida, pero antes de hablar de cómo salir de la zona de confort, hablemos de la zona de confort, yo me la imagino justo, ya lo decíamos ahorita con el ejemplo de las palomitas, pero yo me la imagino justo como ese sillón en donde te encuentras tranquila, cómoda, y por qué no decirlo, feliz, y eso es genial, digo, estar así después de un día intenso de trabajo, es un gran premio que todos nos merecemos, pero yo no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado, si por algo permanecemos demasiado tiempo en el sillón, sucede algo así como las dos primeras horas son de disfrute, pleno, alegría, felicidad. Las siguientes dos tal vez son un poco de letargamiento, un poco de sueño flojera, por, por no decirlo otra palabra, las siguientes dos, ahí, échenle ustedes cuentas, llevamos seis. Las siguientes dos son un poco ya de incomodidad, de calor, de ya no sabes para dónde acomodarte. Las siguientes dos que ya estás en el sillón, o sea, ya tienes ocho horas ahí. Ya, porque sí sucede a veces... Cuando hacemos, no sé, maratones de, de series, por ejemplo, las siguientes dos horas son ya de inquietud, ya un poquito más, eh, más ansiedad, y las siguientes dos, es decir, ya más de 10 horas ahí, pues son ya de desesperación. La zona de confort, tarde o temprano, termina siendo la incómoda zona de confort. Y esto, um, estemos conscientes o no, sucede. A lo mejor sin darnos cuenta, pero sí llega un momento de incomodidad, de urticaria, de ya desesperación. La zona de confort no necesariamente, y bueno, ahorita en el ejemplo, eh, es un sillón en el sentido más eh, figurado, pero no necesariamente es un espacio físico, más bien es un concepto psicológico. No se limita a un área segura que de alguna manera tú ya construiste o delimitaste. Eh, sino también incluye nuestras rutinas cotidianas, también nuestra manera de pensar y, y, y es la excusa perfecta para no hacer algo también, para no tomar riesgos, para no crecer, para incluso para no disfrutar. La zona de confort es, es definitivamente algo personal y esto sí es, es hay que hay que aclararlo. Cada quien construye su propia su propio sillón, ¿no? Su propio lugar de confort. Es, eh, o puede ser un espacio físico, puede ser incluso un trabajo en donde tienes demasiado tiempo eh, ahí y a lo mejor ya no estás cómoda. Puede ser una relación, eh, pueden ser también ciertos hábitos o también falta de esos hábitos. Puede ser una ciudad, puede ser una casa, puede ser un grupo de amigos o un grupo de referencia, pueden ser tus costumbres puede ser incluso la misma comida que siempre comes o que siempre pides, los lugares a, a donde siempre vas de vacaciones, siempre no cambias de, de, de lugar o de destino, las tiendas donde siempre compras o las marcas que siempre compras, la forma en cómo nos relacionamos con los demás o las reacciones que tenemos con la gente con la que nos relacionamos. Es decir, la zona de confort es más un estado... Eh, psicológico, más que una, un, un espacio o un lugar en donde estás. La zona de confort, entonces, se refiere a un patrón de comportamiento que seguimos para mantener, según los especialistas, un nivel de ansiedad neutral, es decir, que podamos cumplir, que seamos funcionales, pero eh, que no haya ansiedad o estrés. Y esto, bueno, nos permite como les comentaba, pues mantener un nivel de desempeño estable, aceptable con los demás sin asumir mayores riesgos. Esa es la razón por la que nos apegamos a ciertos lugares, a, a tradiciones, a hábitos, incluso a personas, a relaciones, a trabajos, evitando cualquier elemento que introduzca una novedad porque significa esto incertidumbre y caos y eso pues nos genera eh, estrés. Como resultado, la zona, entonces, de confort es un espacio que hemos, pues, nosotros construido para nosotros mismos, para nuestro disfrute, para estar felices, pero que de alguna manera también nos mantiene, y a lo mejor es una palabra fuerte, pero nos mantiene sometidos, es decir, un poco esclavizados. Y es que podríamos retarnos todos los días, y sería maravilloso poder eh, ponernos todos los días un reto pequeñito, para hacer algo que nos mueva de nuestra zona de confort, cualquier cosa, porque somos muy cómodos, y creo que el hecho más relevante de movernos de la zona de confort no es ese, no es eso como tal. Eh, lo que incluso nos puede motivar mucho más es ir hacia la zona de aprendizaje. Es decir, lo relevante no es salir de la zona de confort, lo relevante es lo que hay en la zona de aprendizaje. Creo incluso que, que, que si lo vemos así, el propósito del, de salir de la zona de confort queda como más claro. Hacer algo nuevo todos los días que nos motive a descubrir nuevas cosas, a aprender nuevas cosas que sí, tal vez al principio, nos van a generar un poco de angustia, nos van a generar ansiedad, nos van a generar incertidumbre e incluso incomodidad. No sé, a lo mejor cosas tan simples como cambiar de ruta al trabajo, cambiar la forma en que llegamos saludando a la oficina o preguntando el nombre de la persona, eh, a lo mejor el, el guardia o la señora de la limpieza, cosas que a lo mejor nunca se nos han ocurrido, ¿no? Cambiar la forma en cómo reaccionamos con la gente, en cómo, en cómo eh, de alguna manera nos relacionamos con nuestra familia o con nuestros amigos. Cambiar la hamburguesa de pan, por ejemplo, por la hamburguesa de lechuga. Hasta esas cosas que puedes decir, no, pues es que es mi gusto. Pero si, si en uno está a lo mejor la inquietud de modificar eso, pues experimentar debía de ser como un deporte de todos los días, ¿no? Cambiar el refresco con azúcar por el vaso de agua o mm, el refresco sin azúcar. Y tantas y tantas cosas pequeñas que nos mueven fuera de la zona de confort. Y hacerlo solo por el hecho de descubrir que hay más allá de esos momentos como muy estándar de nuestra vida que terminan pues pareciendo un poco más uh, pues de, 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 de situaciones de apatía, ¿no? O de flojera, o por qué no decirlo, de miedo. Y hablando específicamente del miedo, y aquí es donde... Hay una razón muy poderosa para salir a buscar la zona de aprendizaje, es decir, dejar la zona de confort para ir a la zona de aprendizaje. Alguna vez platicaba con un buen amigo acerca de una frase que seguramente todas hemos escuchado, que es sin miedo al éxito, cuando a veces queremos hacer algo distinto, que nos queremos atrever y alguien por ahí nos dice, "No, tú ve sin miedo al éxito." Y es que pudiera parecer un chiste, pero pero es verdad, le tenemos miedo al éxito porque el éxito implica salir de la zona de confort, es decir, implica incomodidad, ansiedad, estrés, implica mucho trabajo, esfuerzo, disciplina. Y esto no cualquiera está dispuesto, es decir, le tenemos miedo al éxito por eso, porque sabemos que implica eh, pues un proceso de aprendizaje importante y un proceso de aprendizaje y, y por ahí alguna vez un amigo dijo, es que pues crecer eh, duele, de ¿verdad? Es doloroso también evolucionar y alcanzar las metas también implica eh, pues muchísimo trabajo y muchísima incomodidad y eso es lo que hay fuera de la zona de confort y por eso muchas personas deciden quedarse ahí. Ahora, además del de éxito, que es algo que podemos obtener cuando salimos de la zona de confort. ¿De qué cosas entonces nos estamos perdiendo por esta comodidad, esta pues apatía o flojera o miedo? Se dice que eh, cierto grado de ansiedad, ya comentábamos ahorita, es necesario para salir de la zona de confort. Es decir, necesitas estar inquieto en la zona de confort para poder salir de ella. Parece eh, pues, hasta una contradicción, pero tenemos una lucha con nuestro cerebro. El cerebro, y seguramente esto lo han de haber escuchado alguna vez, al cerebro le gusta lo conocido, el cerebro es cómodo, no le gusta aprender. La paradoja es que justamente las sustancias químicas que se generan cuando estamos frente a algo nuevo o estamos aprendiendo algo, es lo que nos mantiene o mantiene al cerebro saludable, y no solamente al cerebro, sino mantiene saludable nuestra parte física y nuestra parte emocional. Entonces tenemos por un lado todas las cosas que nos impiden salir de la zona de confort, es decir, el miedo, la, la apatía, la flojera, y que el cerebro, pues, es, es cómodo, ¿verdad? No le gusta aprender nuevas cosas. Y por otro lado, tenemos todos los beneficios que se obtienen al salir de ahí, ¿sí? Al movernos, que es movernos hacia la zona de aprendizaje, que es como la antesala de, dicen los expertos, de todas las cosas mágicas que te pueden suceder en tu vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos en la zona de confort? ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ahí o de que hemos estado por largo tiempo ahí? Y digo, salir de la zona de confort, ya decíamos, no significa dejar todo, irte a vivir a Timbuktu o al Tíbet, o hacer cosas que te den miedo, eh, o, que, o que no sea lo que tú quieras, no, 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 se trata de estar consciente de que quieres hacer ciertas cosas y que no las has hecho por, ser, por sentir que estás en tu zona de comodidad. Aquí recogí algunos indicios que tenemos todos y hemos tenido o llegamos a tener o vamos a llegar a tener, que nos indican que debemos de salir de la zona de confort. Son como simples alarmitas que podemos tener para movernos de la zona de confort. Y en ocasiones, y esto es, nos pasa muy seguido y puede, estar este, pues puede haber muchos motivos o podemos confundirnos incluso con, esta, con este punto, pero en ocasiones nos sentimos profundamente desmotivados, no hay nada que, que nos anime lo suficiente, ni un nuevo proyecto, ni un plan, ni algo en el trabajo. Simplemente sentimos una tremenda apatía que no nos permite ver más allá y que nos afecta, obviamente. Eh, de manera intelectual y de manera emocional el siguiente indicio eh, o, o la siguiente señal es que tememos asumir riesgo y asumir riesgos e incluso podemos llegar a dejar pasar oportunidades argumentando que pues podemos perder más de lo que podemos ganar esto es muy típico cuando decimos no es que a lo mejor pierdo más de lo que de lo que puedo ganar no? El siguiente indicio es algo que también nos pasa muchos y que puede haber confusión también, puede confundirnos, que es que estamos cerrados a, a nuevas posibilidades, a nuevas posibilidades, a nuevas ideas, a, a, a nuevas opiniones o a opiniones diferentes a la nuestra. Esto también es muy, muy típico. Otra también, otro indicio, otra señal, es que puede ser que desde hace meses o años sigas la misma rutina, y hace mucho que no experimentas esa sensación de hacer algo por primera vez o hacer algo nuevo. Otra, también otro indicio, otra situación es que te sientes más aislado y no encuentras nada relevante en lo que haces en el día a día. Y, esto, y estos pueden ser eh, indicios de muchas cosas, ¿eh? Pero, Digo, lo mencionan los expertos como, como parte de esa sintomatología que, que pueden llegar o podemos llegar a tener las personas que indica que estamos en nuestra zona de confort y que no solamente que estamos en nuestra zona de confort, sino que debemos de salir de ella. Eh, otro más es que no aprendemos nada nuevo porque sentimos que estamos bien así este, y que a lo mejor no necesitamos algo más. y no, no no, nos movemos con nada, ¿no? Otro, también, otra, otro indicador es que la, la gente usamos o solemos usar palabras como me gustaría, a lo mejor, quizá algún día, vamos a ver. Eh, son palabras como que no tienen una fecha eh, definida para hacer algo, sino lo dejamos como al, como dicen, ¿no? como al like se va. Otra también es que procrastinamos, es decir, aplazamos todo lo que queremos hacer, aplazamos esas actividades, esas tareas o esos sueños de forma indefinida e incluso sin un motivo así eh, concreto. Otra más es que posponemos aquello que nos gustaría hacer y cambiamos eh, la palabra incluso de hoy por las expresiones como la que, las que mencionamos ahorita, ¿no? Pero en este caso muy específico, decimos en lugar de hoy, pues, algún día, ¿no? Algún día. Oye, ¿por qué no haces tu trabajo? Si ya quieres hacer otras cosas. No, pues, algún día, algún día. Y eso es también una, una señal, una alarma. Otra más, y esta a lo mejor, pues, podemos también o puede ser un indicador, les, les digo, incluso hasta de, de una, ya desmotivación más profunda que puede convertirse o que pudo haberse convertido en una depresión, es que continuamente estamos eh, diciendo que no estamos, eh, eh, pues, no negando, sino no aceptamos invitaciones a hacer cosas nuevas o planes nuevos o, o hasta actividades diferentes. O sea, siempre tenemos un, prete un pretexto o definitivamente decimos que, que no. Y bueno, si por algo te identificas con estas expresiones, con, no, no quiero decir que con tres o cinco, con alguna, es posible que necesites moverte de la zona o de tu zona de confort. O lo que es mejor, como ya quedamos, ir a tu zona de aprendizaje, es decir, tomar el riesgo e ir a buscar nuevas aventuras o nuevos aprendizajes. La siguiente pregunta entonces sería, ¿cómo, si ya me di cuenta o si siento que efectivamente sí estoy en la zona de confort? ¿Cómo salir de la zona de confort? ¿Cómo moverme? Tendríamos primero que analizar cómo ir enfrentando esa zona de incertidumbre. Porque para ir a la zona de aprendizaje pues hay que, hay que pues, pasar por la zona de incertidumbre por el estrés y por un poco la ansiedad, cómo ir avanzando un poco para ir atajando esas inquietudes que tú sabes que tienes, y, y recordemos que esto de la zona de confort, ya lo decíamos, es algo muy personal, el, indi el, el indicador principal, pues somos nosotras mismas, ¿no?, o sea, por qué consideras que quieres ir más allá? Por qué te sientes así? Entonces debes salir de tu zona de confort y dar pequeños pasos diarios. Ya comentábamos ahorita. Esto es como un hay gente que se le da todavía mejor ¿eh? moverse a, a su zona de aprendizaje y luego regresar y, y digo y hace como una pues una dinámica o ya tienen muy entrenada la dinámica de ir a buscar nuevas cosas, pero sí están en su zona en su zona de seguridad, ¿no? Digo, para los mortales, los que no somos tan expertos en, en, en esto, pues dar pequeños pasos diarios hacia la zona de aprendizaje nos puede llevar, obviamente, poco a poco a movernos de nuestra zona de, de, de confort. Y, obviamente, pues tenemos que estar conscientes de que nos va a generar cierto grado de estrés o ansiedad o incertidumbre. No más allá, o sea, no puede tampoco ser, tan alto el nivel de, de, de ansiedad, porque entonces pues estamos cayendo en el otro extremo, ¿no? Bueno, ya les contaba yo que según mi propia historia y según yo, pues hacía mis viajecitos a la zona de aprendizaje regularmente, experimentando nuevas cosas, nuevos aprendizajes, o sea, yo me consideraba de estas personas que estaba abierta a las nuevas experiencias, pero me estoy dando cuenta que tal vez al no ser consciente de por qué hago lo que hago a veces, o sea, por qué quiero aprender o por qué quiero emprender algo, no soy tan consciente de por qué lo hago, soy, y, y termino solamente generándome el estrés y la ansiedad y no registro el proceso completo, es decir, el proceso de aprendizaje. O, o, o tal vez estoy estaba asumiendo que estoy saliendo fuera de mi zona de confort y realmente no lo estoy haciendo con las cosas con las que sí necesito hacerlo. Es decir, estoy saliendo fuera de mi zona de confort con cosas que no son pues, ni relevantes ni tan importantes para mí, pero no lo he analizado con detenimiento. ¿no? Entonces, les cuento que, por ejemplo, fíjense un ejemplo concreto y quiero compartírselos porque sí, para mí es importante. Para mí estudiar idiomas, específicamente inglés, nunca había sido una de mis prioridades. Recientemente, y digo recientemente tal vez hace unos dos años, y por muchas circunstancias, me empezó a inquietar el hecho de por qué he estado negada a practicar el inglés desde hace mucho tiempo. Y eso, la verdad, me empezó a incomodar en el buen sentido de la palabra, porque me di cuenta que es algo que debo y que no solamente que debo, que quiero hacer. Pero he estado mucho tiempo en mi zona de confort en ese sentido porque no había nada que me hiciera como sentir obligada a salir de ahí hasta que recientemente llegó a mi vida un proyecto, o sea, yo esto ya lo andaba yo como que trabajando, ya estaba yo consciente de que andaba incómoda en este sentido, hasta que llegó a mi vida un proyecto que me hace pensar que es el momento de levantarme del sillón y hacer algo al respecto ya de manera tajante. ¿No? Entonces, les cuento que obviamente pues he estado tratando de dar mis primeros pasos en esto de practicar el inglés y es obvio, me siento incómoda, me siento nerviosa, estresada y sobre todo me siento torpe y pues lo estoy entendiendo como parte del proceso, sé que esto me va a llevar a mi zona de aprendizaje o que me está llevando a mi zona de aprendizaje. Y, pues, como para salir de la zona de confort no basta nomás decir, vamos a levantarnos y ver qué pasa. Y, o decir, ya estuvo con este sillón, ahí te ves. Pues, no, es apenas la decisión, el trabajo apenas comienza. Ya levantada el sillón, en mi caso, tengo que determinar una serie de acciones al principio muy incómodas para llegar a mi meta. En este caso, que es practicar y hablar el inglés. Porque si bien, pues, moverte y decir, ya estuvo, tengo que tener acciones concretas, como una meta. Y yo me he, eh, pues, impuesto mi propia meta con respecto a este asunto de practicar el idioma inglés. Y aquí es donde me voy a comprometer con todas ustedes, ya que me levanté del sillón y estoy decidida y estoy saliendo de la zona de confort, para, de confort para entrar a mi zona de aprendizaje. Les cuento que ya tengo en mi mente la meta, y esta meta pues me ha eh, obligado un poco de eh, auto-imponerme un reto, para poder, no, no obligarme a hacerlo, sino para tener como un incentivo, ¿no? Algo que es súper importante para salir de la zona de confort es que, aun siendo una decisión propia e individual, siempre necesitamos a alguien que sea como nuestro porrista, nuestra porrista, o un mentor, o un guía que nos ayude a salir de la zona de confort, o que sea como un poco nuestro entrenador para poder... Eh, pues, movernos mejor entre la zona de confort y la zona de aprendizaje en algo específico, ¿no? Y quiero platicarles que en el reto que me he autoimpuesto, pues, no estoy sola y les quiero contar que mi amigo y partner, Alex Romero, que es todo un experto en esto de la adquisición de nuevos idiomas, él me va a estar ayudando. Y mi compromiso aquí frente a ustedes es que, antes del mes de noviembre, yo voy a estar entrevistando a Alex en inglés. No sé cuánto voy a durar la entrevista, tal vez vaya a ser muy corta. Pero la idea es entrevistarlo en inglés eh, para el podcast. Además, va a ser el primer hombre entrevistado en nuestro podcast. Y, bueno, voy a estar platicando de cómo fue que, que él aprendió este método y lo comparte y, además... Eh, bueno, nos va a compartir también algunos tips y yo les voy a contar mi experiencia, espero, de cómo fue que salí de la zona de confort con este asunto del aprendizaje de los idiomas. Dicho esto, ya les estaré contando cómo me va con este reto, porque ustedes saben que es mucho más fácil decir las cosas que hacerlas. Y pues, obviamente, necesito no solamente motivación, automotivación. Y leía yo recientemente que uno tiene que convertirse en su propio mentor y su propia porrista. Entonces, pues, ya estaré yo como auto-mentoreándome y también echándome porras y ya les contaré. Pero también aquí encontré algunas recomendaciones que obviamente voy a seguir en mi reto de practicar y hacer una entrevista en inglés y que funcionan para todas aquellas almas que quieran salir de la zona de confort, yo espero que estas recomendaciones pues también les ayuden. Yo creo que la primera es eh, tener un desafío, tener un reto, implica hacer cosas que tal vez nunca hayamos hecho. Estar conscientes de que tenemos que hacer cosas que nunca hayamos hecho. Si quieres obtener resultados distintos, tendrás que hacer cosas distintas. Entonces, estar consciente de que necesitamos hacer cosas diferentes, yo creo que es una de las recomendaciones que nos pueden ayudar para este camino de salir de la zona de confort. Pensar, yo creo que otra de las recomendaciones, esta me gustó mucho, es cuando uno piensa en cómo hace uno las cosas. Es como ya estar pensando en tu cuadrito, ¿no? Y yo creo que puede funcionar si experimentamos y hacer las cosas opuestas. Es decir, yo siempre hago tal cosa. Entonces, ¿qué sería lo opuesto a lo que siempre hago también? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa fórmula no nos ha funcionado, ya lo decíamos ahorita. Buscar cambios también tangibles en las cosas que nos rodean, exponernos como a situaciones novedosas, lugares, personas, expresiones. Eh, es decir, no sé si yo nunca me he atrevido a ver una película solamente con el audio o incluso, pues, con los subtítulos, pero en inglés lo tengo que hacer. Cómo me expongo a situaciones que pudieran parecer extremas de inicio, ¿no? Buscar también eh, anticiparnos a todas esas excusas que sabemos que nos vamos a poner y pensar que solamente son excusas. Es como cuando queremos hacer ejercicio y decimos, es que está haciendo mucho calor. Y en ese momento poder detenernos y decir, ok, esto es una excusa solamente de, de que no quiero hacer las cosas. Estar consciente que es una excusa, desechamos la excusa y vamos de nuevo por el camino de la zona de aprendizaje. Algo que funciona también es exponernos a conocer gente nueva. A y no solamente a conocer gente nueva, a interactuar con gente nueva. Mm, pasa el tiempo y cuando somos adultos, a los niños se les da esto súper fácil porque ellos llegan y aunque te conocen o no, eh, te saludan, te preguntan cosas y nosotros no somos así ya de adultos. Es decir, llegamos a un lugar, este, a lo mejor a un trabajo nuevo, no sabemos dónde están las tazas del café y por no preguntar, mejor no tomamos café. Así. Y, 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 esta, y esta barrera, pues, obviamente, nos priva no solamente de conocer nuevas personas, sino de salir de la zona de confort, de, de, de obtener nuevos aprendizajes. Y el, la última recomendación puede ser, esta funciona, eh, hacer que nuestros amigos nuestra familia, nuestros conocidos cooperen con esta, pues con este camino, con este desafío, con este reto que tenemos que estamos haciendo para salir, y con este esfuerzo que estamos haciendo para salir de la zona de confort. Yo creo que compartir siempre eh, es, es una opción que nos permite no solamente el entendimiento de las otras personas, sino su cooperación y su comprensión también. Y, y su empatía, ¿por qué no decirlo? Y bueno, para terminar, ¿por qué salir de la zona de confort? Algunos, algunas pueden estar diciendo, bueno, pues yo estoy bien aquí, perfecto. O sea, estás, no, no, entonces no, no tienes que analizar de que si estás o no en tu zona de confort. Acuérdense que es algo que racionalizamos. O sea, de alguna manera analizamos y somos conscientes. Si no hemos sido conscientes de eso es que no, pues no, no, no estamos saliendo de ahí. Pero si ya analizamos, ya sentimos que, que tenemos que movernos, pues, ¿qué ganamos moviéndonos de, de la zona de confort? ¿Qué obtenemos al levantarnos del sillón? ¿Cuáles son las ventajas de mover? Y aquí, para terminar, les voy a decir cuáles son algunas de las ventajas que también encontré. Y, y creo que, que, que son como muy obvias, pero se las voy a mencionar así súper rápido, porque sí es importante que las consideremos porque funcionan también como un incentivo también para, 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 para este trabajo que vamos a tomar la decisión de hacer. ¿no? Primero aumenta la confianza en uno mismo, es decir, salir fuera de la zona de confort, si sí da un poco de miedo. Pero cuando ya lo hacemos y conseguimos nuestros objetivos, o sea, yo ya me estoy visualizando estar hablando inglés. Y yo me siento, nada más con pensarlo, ya me siento como muy chingona. Digo, no sé si lo va a lograr, créanme que voy a hacer todo lo que pueda y lo que deba, y lo voy a lograr. Pero nada más de pensarlo, me siento más confiada, me siento más capaz. En la práctica, bueno, cuando somos capaces de lidiar con estas situaciones que nos dan miedo. Comprendemos que somos, y, que, y cuando lo logramos, comprendemos que somos, eh, como dice la canción, mucho más fuerte de lo que pensábamos. Entonces, sí aumenta la confianza en uno mismo. Otra parte también es que nos hace sentirnos más motivados y sobre todo, aumenta la creatividad, ¿sí? La zona de confort representa todo aquello que ya sabemos, que ya conocemos, que ya manejamos. Y fuera se encuentra otro mundo que podemos descubrir. Entonces, en la zona de confort, pues, no hay una generación de ideas, no hay realmente una propuesta de cómo solucionamos tal o cual cosa. Y cuando salimos, nuestra creatividad aumenta porque obviamente, nos exponemos a situaciones nuevas. Es como, hay un experimento que también eh, se, se hizo en, en alguna universidad con estudiantes que habían que se habían ido de intercambio al menos seis meses, ¿no? ¿Qué, qué tan creativos eran los que habían salido o los que habían estado en intercambio y los que se habían quedado en, en, el, en la misma ciudad, ¿no? Entonces, a través de esta prueba pudieron comprobar que, el nivel de creatividad era mucho mayor de las personas que han estado expuestas a una, a una nueva ciudad, a un nuevo idioma, a conocer nuevas personas. Entonces, yo creo que con eso ya lo decimos todo. Eh, obviamente va a incrementarse nuestro rendimiento y nuestra productividad en el buen sentido de la palabra de la productividad, ¿no? Vamos a ser más organizados, nos permite descubrir nuevas actividades nuevas destrezas, nuevas habilidades, y es por obvio de que nuestro rendimiento y nuestra productividad van a mejorar. Nos prepara también frente a dificultades, y esto tiene que ver mucho con la creatividad. Eh, por muy seguros que nos, o seguras que, que podamos sentirnos en la zona de confort, eh, pues no nos protege tampoco de los problemas de la vida diaria, ¿no? de los problemas de la vida cotidiana. Y el hecho de habernos movilizado, el hecho de, de, de exponernos también a nuevos aprendizajes, eh, nos permite también, pues no, no, no lidiar, pero sí de alguna manera manejar, gestionar, los imprevistos, la incertidumbre, las cuestiones que a lo mejor no están en los planes y de cómo las resolvemos, ¿no? También nos permite, eh, pues, desarrollar o incrementar o mejorar nuestras capacidades para aprender. Incluso, digo, ya después estaremos platicando de un tema que me gusta mucho últimamente, que es ap cómo aprender a aprender. Y justamente salir de la zona de confort, nos permite desarrollar nuestras capacidades para estar en un proceso constante de aprendizaje. Y, bueno, es importante salir de la zona de confort. Yo considero, y yo nunca lo había visto así, a lo mejor me había parecido mucho tiempo, la verdad, la palabra un cliché, e incluso, como les comento, el ego y la arrogancia mmm, me hacían pensar que, que yo me movía bastante bien saliendo... De, de esta zona experimentando nuevas cosas, pero no es así, no era así. Ya cuando me di cuenta de, de, de muchas cosas y de muchas, no solamente sentimientos ni sensaciones que me trae enfrentarme a cosas que realmente me, 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 me desafían, me di cuenta que nunca había yo estado consciente de la zona de confort. Y, y les digo, es importante salir, pero tampoco debe de ser como, como una obsesión, ¿no? Debemos... También de tener en cuenta que, que no podemos siempre estar buscando experimentando, o experimentando, o digo, habrá quien sí se sienta cómodo en eso, pero siempre es útil regresar a ese espacio donde nos sentimos seguros para procesar eh, tranquilamente las experiencias, para... Eh, recoger lo que ya hemos afianzado también sirve es como ese sillón o sea ese sillón no lo vas a tirar nada más porque ya no quieres estar permanentemente ahí sí hay que, hay que ir a, a esa zona segura eh, no, no, no lo podemos ver como algo que no ya nunca jamás volveré a ese sillón no, sí sí es importante es importante volver también es eh, salir es una oportunidad de crecer pero también debemos de tener un espacio para pues para, para descansar, para sentirnos como, como en casa, ¿no? Al final se dice que la zona de confort es nuestra zona segura y podemos regresar a ella, no solo pues, a esto que les comentaba, ¿no? O sea, a resguardarnos, sino a tomar, como bien lo decíamos, esos aprendizajes que ya tenemos y que nos permiten sentirnos seguros, volver a casa, descansar, recargar pilas, disfrutar tomar las herramientas que necesitamos y salir de vuelta de nuevo a conquistar el mundo, a vivir nuevas experiencias que amplíen nuestra zona de aprendizaje. Salir fuera de la zona de confort es justamente ir por aquello que deseas o que tanto has deseado, que no sabías que deseabas y, y ya eres consciente de que lo quieres. En resumen, si quieres conseguir cosas que no has conseguido, vas a tener que estar dispuesta a hacer cosas que nunca habías hecho. Y eso, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Y eso te va a implicar esfuerzo, alto valor, entusiasmo desenfrenado y muchísima disciplina. La única montaña que no has subido es esa la que por miedo, apatía, flojera, no has querido subir pero es definitivamente con la que sueñas ver desde ahí el mundo, justo desde la cima. Bueno, este fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Como yo lo disfruté, este es nuestro episodio 50 y se termina con este episodio 50 nuestra tercera temporada. Muy pronto estaremos de vuelta. De verdad es que siento que hay muchísimas cosas que necesito Aprender y que necesito compartirles y que me gustaría también eh, poderles eh, ofrecer para su camino de conseguir sus sueños, sus metas, sus objetivos. Recuerden darse una vueltecita a ww.womengo.com, wow es con w suscribirse al newsletter Happy Mondays Club, para que muy pronto volvamos a estar en contacto los lunes a través de este correo que la intención es que tenga contenido exclusivo y útil para nuestra comunidad de mujeres chingonas. Por lo pronto, échenle un vistazo a todos nuestros episodios, 50 episodios, que yo estoy segura que van a encontrar algún tema o alguna invitada con la que van a conectar, búsquenos en Spotify, Apple Podcast o directamente en www.womenwo.com. Compartan este episodio con alguna mujer chingona que creas que le va a gustar lo que platicamos hoy. Y ponte en contacto conmigo a través de redes sociales en Facebook o en Instagram o en la página. También hay una forma de contacto. Cuéntame qué andas haciendo, cómo te puedo ayudar o cómo podemos colaborar juntas. Yo soy Vanessa y espero que tengas una excelente semana. Recuerda que salir de tu zona de confort te encamina a tu zona de aprendizaje. Y es ahí donde las cosas mágicas suceden.